0: que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo
1: Cristal. Este fin de semana hubo una visita política interesante y que dejó señales para los panistas en todo el país, sobre todo por el acercamiento y constante exposición nacional del gobernador de Querétaro Mauricio Curi, el dirigente nacional del PAN Marco Cortés, que antes, antes por cierto ni por casualidad venía por Querétaro, tampoco tenía una buena relación con el pasado gobernador. Hoy Visita más seguido a Curi y esta mañana, cuando los reporteros le preguntaron al gobernador sobre esta visita, mire lo que dijo. Confirmó que el presidente del comité ejecutivo, Marco Cortés, le hizo ya la propuesta de formar parte de la lista de los perfiles candidateables del PAN para las elecciones del 2024. Las elecciones presidenciales, ¿eh? Dijo que el pasado sábado, Marco Cortés, en su visita, le hizo la oferta, pero Curi reitera que se encuentra enfocado en su cargo como gobernador
0: Mira, yo entiendo que somos los gobernadores todo, todo gobernador de un partido puede ser una, un, una carta en este momento como lo dije en ese en la, en la entrevista que tuve con hace unos días ahorita mi única eh, visión y únicamente todo lo, mi, todo lo que está a mí está 100% en Querétaro. ¿Se habló de esto el fin de semana cuando vino aquí a Querétaro? Marco sí, bueno, siempre se habla y siempre se, se empieza a jugar, pero en este momento yo estoy trabajando para Querétaro.
1: ¿Qué tal, eh? Las campanas comienzan a sonar. Ese ding-dong es peligrosísimo. Ya está repicando exactamente. Cuidado. Cuidado, eh, porque eso eh, también Después te puede reflejar en ataques políticos más serios, uh -huh. porque ya te ven como alguien que asomas, que te ves, que te toman en cuenta, que te consideran, no que te forman, forman parte, aguas, porque la guerra política en este país así se pone durísima previo a las elecciones. Bueno, estamos a la víspera del regreso a clases, muchos mandamos, me incluyo en la terminada lista de útiles escolares y otros apenas que hoy es quincena. Pues van con el regreso a clases con este gasto. El gobierno encabeza apoyos con útiles escolares, que mañana, por cierto, es el anuncio, y rutas del transporte público. Andrea Martínez tiene los detalles. Muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, con el objetivo de beneficiar en su movilidad a más de 7 mil alumnos de todo el Estado. El día de hoy, el gobernador Mauricio Curi González, bueno, pues encabezó. El anuncio de apoyo a transporte escolar gratuito que contempla más de 842 rutas diarias esto bueno pues como parte del inicio del programa Contigo por la Educación. Y bueno, desde la Universidad Politécnica de Querétaro Mauricio Curi González sostuvo que su administración apuesta a la educación y a la capacitación de los jóvenes así como para otorgarles las herramientas necesarias como es justamente pues este programa anunciado con el fin de que tengan una mejor calidad de vida y salgan preparados a un mundo que cada vez es más competitivo escuchemos, bueno pues parte de este mensaje que compartí esta mañana en el arranque de este evento el gobernador Mauricio Curi González
0: Si no le apostamos a eso no le apostamos a que ustedes tengan una mejor capacitación una mejor calidad en su educación lo que estaríamos haciendo como Estado es solamente destinarlos a la explotación o destinarlos a la indiferencia. El mundo cada vez está más competitivo, cada vez hay más competencia y cada vez nos peleamos más los trabajos y la única forma de sacarlo adelante es con la capacitación, con lo que ustedes están haciendo y lo que tenemos que hacer nosotros solamente es darle las herramientas, herramientas de tarifa de unidos como lo estamos haciendo para que tengan un transporte de dos pesos, seguimos procurando tener una mejor calidad en el transporte, es un trabajo de todos los días.
1: We'll <laughs> Bueno, el coordinador general de la UCBEC, Raúl Iturralde Olvera, informó que en lo que va de este periodo vacacional de verano, fíjese nada más, se han registrado robos y vandalismo en nueve escuelas de educación básica en el estado. Ese es el reporte oficial que tiene el coordinador de la que Raúl Iturralde. En ese sentido, lamentó que esta situación retrasara la apertura del ciclo escolar 2022-2023. Principalmente se trató de robo de mobiliario, se tendrá que reponer para poder tenerlas en óptimas condiciones para recibir a los alumnos. Pero el coordinador, ese fue lo que en oficial así lo dijo.
3: Eh, lo, lo más reciente, eh, tenemos solamente conocimiento de un reporte de nueve, de nueve lamentables hechos, ¿no? de, sobre todo de robos, pues diversos artículos, pero sí nos ocasionan un daño y un
0: retraso.
1: Bueno, dice el coordinador que él tiene el rato de nueve casos, pero el teniente Mérida tiene otros datos. Muy buenas tardes, teniente, te saludo.
3: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. Pues yo tengo otros datos. A partir del primero de agosto al trece de agosto, uh -huh. un robo diario a plantel. Son trece. Son trece escuelas las que han sido vandalizadas o han sido objeto de robo por parte de sujetos desconocidos. Pero rápidamente he instado, presidentes Santa Rosa Jauregui, El Salitre, Loma Bonita, Casablanca, presidentes Laderas de San Pedro, Bonavista, presidentes Observatorio, San Isidro Bonavista, Lázaro Cárdenas y El Vergel. Del primero al 13 de agosto, 13 robos, estamos hablando de uno diario, vandalizadas o han sido objeto de robos. Las escuelas Miguel Ángel y los proyectos son para el 2023 De aquí a la fecha, ¿cuántos más crees que se nos lleguen a presentar?
1: Ojalá que menos, menos de los que tiene contabilizado la UCB, teniente, porque una cosa es lo que le reportan al coordinador y otra cosa es la realidad que hay en las calles. Más lo que además no sabemos, ¿no? Uh, del robo de material, de equipo de
3: cómputo, eh, los daños que sufren las instalaciones de los planteles, los alumnos luego no pueden tomar clases, ya se han dado testimonios y ya se han dado eh, notas al respecto de los padres de familia que buscan que las autoridades los apoyen para que los alumnos regresen a sus planteles y a sus
1: aulas. Muy bien, teniente, de regreso lo platicamos más adelante y también hablaremos contigo eh, el caso de Huimilpan, que ya se nombró nuevo jefe de la policía municipal, lo vamos a platicar más adelante contigo, que nos des tu punto de vista, gracias, regresamos contigo, ojo con los abusivos, que están especulando con el precio de la tortilla, es que nos están incremento los, incrementando los precios de los tacos, de las quesadillas, de los chilaquiles, todo lo que tiene que ver con la tortilla. La Canaco reportó ya dos tortillerías en la capital que incrementaron sus precios de manera injustificada. El presidente Fabián Camacho dijo que estos negocios están ubicados en satélite, otro en reforma agraria. Estaban ofreciendo el kilo más allá de los 25 pesos, se dio vista a la Procuraduría Federal del Consumidor y en algunos casos el costo de producción se ha incrementado hasta en un 20% por el alza de los insumos.
0: Siente que al, al menos tenemos el reporte nosotros a través de redes sociales de, de Cámara de Comercio de que dos tortillerías han tenido eh, una subida de precios extraordinaria en donde el consumidor reconoce que es algo que no... No va con respecto al precio que Profeco ha venido manejando y, y bueno, lo que se hizo fue canalizarlo directamente a Profeco, nosotros contactar al, al comercio eh, y, y entendemos que ya, ya se ha regularizado, pero lo cierto es que, que sí que hay un alza de, de, de insumos y, y está siendo desafiante poder contener los precios a como se han venido hoy en día manejando por...
1: Bueno, por cierto, que hoy viene Manuel García para darlos los datos claros que tiene hoy la Profeco, las estadísticas que tienen que ver con el incremento del precio de la tortilla, cómo se ha venido dando y por qué. Vamos a entender también por qué. Esta tarde también le quiero anunciar que tenemos una entrevista bien interesante a raíz de lo que hemos observado en esta ciudad, señor Cristian Lugo. Sí, señor. Que son los oficiales de movilidad. Sí, correcto. La gran ayuda que nos están echando, una gran mano nos están echando hoy, en todas aquellas intersecciones intervenidas en 5 de febrero y más allá de otros cruceros que se va a la luz, que los servicios públicos de veras de plano no jalan y de, tienen que estar permanentemente ahí, pero los que están en 5 de febrero que se la están rifando día y noche. Sí señor, en los distintos puntos intervenidos. Bueno, hoy viene uno de los oficiales de movilidad, Miguel Ángel Ferrer, que está dedicado al Centro Histórico a atender a los ciudadanos y ciudadanas que lamentablemente no respetamos los lugares para discapacidad y que él además en su situación está trabajando y es un claro ejemplo del trabajo constante pero sobre todo la dedicación que tiene para hablar con el ciudadano que uh -huh. imagínate siempre que llega la autoridad lamentablemente muchos se ponen a la defensiva que anda sobre su silla de ruedas incluso ah, trabajando en sí, 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 claro, ese elemento sí. Pero además de eso, eso, eso es lo que creo que es es lo menos, lo que tiene más es la calidad con la que le entra a hacerte ver, hacerte cambiar el chip. Sensibilizar. De decirte, oye, estás estacionado mal, Ajá. sabes lo que a nosotros nos necesita, nos, 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 nos perjudicas. Sí. Bien interesante, lo vamos a platicar más adelante que viene el oficial Miguel Ángel Ferrer. Bueno, hubo cambio a nivel federal en la Secretaría de Educación Pública. Hoy su homóloga en Querétaro, Marta Elena Soto, afirmó que continuarán con la coordinación y la gestión a favor de la educación de los queretanos con la nueva titular, que es Leticia Ramírez Zanaya. Dijo la secretaria de Educación que no se van a detener, que van a buscar la apertura de la nueva secretaria y que van a encontrar recursos de infraestructuras.
2: Nosotros siempre con, con la apertura, con el conocimiento de, de, de las competencias y las facultades que tiene la propia federación, siempre contribuir de manera, de manera corti, coordinada y apelar siempre, pues, por los mejores beneficios que nosotros podi, este, podemos eh, buscar en favor de, de Querétaro, particularmente, bueno, pues, recursos, este, material para, para infraestructura, etcétera. Entonces, como siempre, como siempre estaremos generando las gestiones al respecto, eh, pues, repito, en beneficio, en beneficio de Querétaro, y por nosotros, bueno, pues, siempre habrá una, una una mano para estar trabajando en favor de la educación en este caso de los y las cretan
1: Vamos al municipio de Huimilpan, vamos a observar lo que está sucediendo, en el municipio que empieza a destacar entre los que la zona metropolitana tienen un ligero descontrol de lo que sucede huele a que hay una falta de autoridad y no sabemos por qué pero interpretemos lo que hay a la vista. Recientemente, la semana pasada, el grupo interinstitucional, por una orden superior, que son policías de todos los municipios conurbados de la Policía Estatal de la Fiscalía, tuvieron que acudir en auxilio junto con una veintena de unidades para resguardar las instalaciones del ayuntamiento. Juan Guzmán, el alcalde de Huimilpan, está siendo observado por todos. Hoy hubo cambio y nombramiento del nuevo jefe de la policía. Fue asignado Juan Luis Rodríguez Aboites como el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Fungió como titular de la Secretaría de Seguridad Pública incorregidora, es decir, ya había pasado por el visto bueno de los jefes. El exsecretario Edgar César Villa se encuentra prófugo de la justicia. Luego de que se le relacionara con la muerte de un ciudadano, incluso la Fiscalía del Estado ya ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien brinde información que lleve a su localización. En la toma de protesta se contó con la presencia hoy del secretario de Seguridad, Giovanni Elías Pérez Hernández. ¿Pero qué dijo sobre este asunto el alcalde con respecto al tema que tiene caliente al municipio? Mire, dijo que iba a guardar silencio, que después hablaré del tema. Les agradezco muchísimo.
2: ¿Por qué se hace este cambio si ya había un nombramiento?
1: Les vuelvo a repetir.
3: Más tarde les daré una rueda de prensa. Ahorita
0: por boletín les vamos a pasar la información a los... Muchas gracias, que yo me los
3: desdiga.
1: Así es como tratan a los reporteros. Ni siquiera tuvo una oportunidad para pararse con las mujeres que vienen ahí, con los hombres, con la gente que viene haciendo la cobertura de lo que está sucediendo en Huimilpan. De pronto se le mete la mano a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de pronto el alcalde no quiere dar ninguna declaración. ¿Cuál es el porqué de este silencio? ¿Por qué no dice lo que está pasando? ¿Por qué no hay una claridad? Dijo que iba a haber una rueda de prensa. La seguimos esperando. Dijeron que habría un boletín, lo seguimos esperando. Hoy no hay una claridad sobre este asunto. Lo que sí es que José Luis Rodríguez Aboites, a quien ha nombrado, es una persona que ha pasado por el aval del gobernador Mauricio Curi. Se lo digo porque hoy en la asignación del nuevo titular, el gobernador dijo que lo conoce, que tuvo la oportunidad de trabajar con él en el municipio de Corregidora, que dio positivos resultados, que está convencido de que es cuestión de tiempo para que la fiscalía encuentre a los prófugos de la justicia un jefe y dos elementos.
0: Muy bien, es un secretario que conozco y creo que, creo que le tuvo mucha confianza el secretario, el presidente municipal, Juan Luis Rodríguez Aboites, eh, trabajó conmigo en corregidora, es un hombre que en mi tiempo dio grandes resultados, muy honrado, muy chavo
1: para adelante, muy, muy, muy valiente que sabe hacer equipo. Lo que me queda claro es que el alcalde Juan Guzmán no propone y mucho menos dispone en el tema de quien nombre al secretario de Seguridad Pública Municipal. Eso quedó clarísimo. Ya lleva va para un año ¿eh? y Juan Guzmán no ha podido tener control de su municipio. Esa es la realidad. Pero mire, aguas con esta persona. El Tribunal Electoral del Estado impuso una multa económica de 26 mil pesos al presidente municipal de Huimilpan, Juan Guzmán, por ejercer una presunta violencia política de género en contra de la exalcaldesa Leti Servín. Una investigación que tiene el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro que se inició por estos actos y por ello el funcionario está en la lista nacional, usted lo puede consultar, en el Instituto Nacional Electoral, el está dentro de los políticos locales como personas que han emitido violencia política. Y como es hoy muy observado y mucho más en el ámbito político, tuvo que cumplir con una multa económica. En esta lista también se encuentran otras seis personas que ejercieron violencia política aquí en Querétaro, entre los que destacan el exalcalde de Colón, muy conocido por su violencia, Alejandro Ochoa, por concepto de... Eh, Menospreciar a una mujer En fin, hay otras seis personas Lo interesante es que también El primer alcalde En este En esta temporada Que está enlistado Ahí es el de Huimilpan Juan Guzmán Hoy estamos a un mes de las fiestas De Independencia de México Ya se confirmó, señor Cristian Lugo Este es, sí, señor. Este es el eh, Cuadro Artístico que tiene el gobierno la presencia de la Sonora Santanera. La Sonora Dinamita, el 13. Enrique Guzmán, que viene a dar un concierto al centro de la ciudad, el día 13. Y el 14 de septiembre, el Tri, gratis en el centro de congresos. Un verdadero toquín que se va a poner bueno con el maestro Alex Lora. Incluso anunciaron que habrá transporte gratis saliendo de la Alameda. Y el 15 de septiembre, la voz gemela de mi amigo Alberto Águila. La voz gemela de Juan Gabriel. Y para cerrar, la banda Limón el mero 15 de septiembre.